0: Eh, padre Ramón, eh, ¿es verdad que en Venezuela se puede morir porque no llegan antibióticos?
1: Ciertamente, es una realidad que tenemos y que últimamente pues se nos ha, se ha dado de manera consecuente porque precisamente... Eh, tengo contacto con mis compañeros sacerdotes, con mi familia precisamente, con mi pueblo, con las parroquias donde he estado y ya he conocido casos concretos donde ha fallecido, donde ya han fallecido personas conocidas de hecho por falta de antibióticos, por falta de lo más básico a nivel, a nivel sanitario.
0: Antibióticos. Sí. En un sí, sí. país donde no hay agua corriente en la mayoría de los hogares. ...os abrir aquí un grifo... ...nos parece que el acceso al agua... ...es una cosa normal... ...y en Venezuela lo era... ...y ahora el acceso al agua potable... ...es complicado... ...donde no hay comida... ...donde los apagones son constantes... ...donde la gasolina... ...tienes que esperar hasta tres horas... ...para, para llenar el, el depósito de gasolina... ...en un país... ...puntero en la exportación de petróleo... ...pero hoy en este programa... Nos vamos a meter a, a las calles, a las barriadas, a las ciudades, a las casas, a las parroquias del interior de Venezuela para saber realmente lo que está pasando allí, donde pocas cámaras de televisión acceden porque es un gobierno que no permite que se cuente lo que está sucediendo en este país. Saben que ayuda a la Iglesia Necesitada lleva desde el mes de diciembre haciendo una grandísima campaña para sostener a este pueblo que está ya casi sin dignidad, ...en la absoluta pobreza, el 60% de las familias en Venezuela a diario busca alimento en la calle. Bueno pues de lo que no se habla, de lo que no se ve, de cómo este pueblo intenta cada mañana andar de comer a sus hijos... ...y no perder la esperanza, vamos a hablar aquí en Perseguidos pero no olvidados, un día más, los que hagan falta... Hoy nos acompaña un sacerdote de la diócesis de Mérida, el padre Ramón Paredes, que lleva aquí un tiempito en España estudiando eh, pues cosas para formarse bien. Y con él vamos a bucear, como decimos, en esta realidad eh, que no está en la superficie, que está en la profundidad, pero que desde luego está asolando el país. Esta pobreza que está eh, eh, viviendo... ...esta crisis política, social y humana y moral, por supuesto. Bienvenido, Padre Román.
1: Muchísimas gracias.
0: Diócesis de Mérida.
1: Diócesis de Mérida, Venezuela.
0: En el interior del país. El interior del país. Ya no estamos hablando de las grandes eh, ciudades como Caracas... ...estamos en el interior, donde la pobreza todavía es mayor... ...que la capital, ¿no? Me imagino.
1: Ciertamente, porque al ser un lugar más lejano del centro del país... Eh... Eh, en primer lugar cuestan para llegar los alimentos, los servicios, de manera que eh, estamos atados a una realidad que no nos permite tampoco eh, vi vivir pues, con como debería ser ¿no? el ser humano al, al faltarle la medicina, al faltarle los alimentos, al faltarle los servicios básicos pues no le permite realmente pues vivir de la manera de manera digna, por supuesto, y eso está pasando ya en nuestra diócesis de Mérida en el interior en el interior del país, por ejemplo.
0: Hablamos de que le falta a, ...a las familias, al pueblo... ...los alimentos y los bienes necesarios para vivir... ...no estamos hablando de grandes caprichos... ...no estamos hablando de carros, de coches... Eh, ...importantes o bonitos o de lujo... ...no estamos hablando de eh, necesidades... ...que pueden ser superfluas... ...sino de lo prioritario para vivir.
1: Concretamente, estamos hablando de lo más básico... ...¿sí?, como es eh, el desayuno... ...el almuerzo, la comida, la cena solamente eso, es lo, ya está faltando en los hogares. De hecho, hay casos concretos y ya generalizado, ¿no? de que eh, la madre o el padre hace dos comidas para que sus hijos puedan tener las tres. Por tanto, estamos hablando de, de cosas tan básicas, tan básicas que así en el siglo XXI no, no, se, no se pueden pasar. Madre mía. No se pueden aceptar.
0: No se pueden aceptar, efectivamente, que un padre haga dos comidas al día para dejar la tercera a su hijo. Eh, eso está pasando en una Venezuela de la que no se conoce. Aquí nos llega, como mucho de la realidad de Venezuela, la crisis política, eh, las posibles manifestaciones. Guaidó ha venido a España hace nada, esta, esta reciente semana. Eh, ¿Qué hace la Iglesia? La Iglesia no se enfrenta al poder, se enfrenta a la situación.
1: Sí, concretamente la Iglesia no se enfrenta al poder, no se enfrenta a un gobierno, sencillamente está enfrentando y confrontando la situación humanitaria, la crisis humanitaria que está viviendo el pueblo de Dios, concretamente, ¿no? Entonces, eh, el, el, los, los pastores están acompañando a su pueblo en, estas, en estos menesteres, en estas cosas tan básicas que le están haciendo falta, ¿no? El, en, ...en las casas, en las parroquias... Eh, ...visitando precisamente los barrios... ...llegando a los lugares donde precisamente... ...como decías decías tú Raquel... Que, ...que no entran las cámaras... ...allí donde no entran las cámaras... ...entran los pastores de la iglesia... ...concretamente y conocen la realidad... ...de, de lo que está pasando... Eh, ...en las diócesis en las parroquias de, de, de Venezuela.
0: Me interesa esto que dice Padre Román... ...porque aquí en España... Quizá en Europa. Entendemos que el papel de la Iglesia tiene que oponerse a las injusticias, a los gobiernos, y más si encima son totalitarios y están eh, dejándole morirse de hambre y en la miseria, como está ocurriendo en Venezuela. Pero hay otra manera de hacer política, una política con mayúsculas, que es lo que nos está enseñando ahora mismo la Iglesia venezolana al resto de la Iglesia católica, que es trabajar. Eso también es hacer política, ¿no? eso también es implicarse, eso también es cambiar... Una sociedad, un gobierno, un país, una civilización casi, ¿no?
1: Sí, ciertamente la Iglesia tiene su forma de hacer política, una política sana, que va eh, a favor del, del pueblo, a favor de, del fiel, a favor de aquel que, que busca, que busca de Dios y que va acompañado precisamente de, del Evangelio, ¿no? De, del testimonio eh, de los mismos pastores hacia su pueblo, ¿no? Y por tanto, este, es yendo a los hogares, es yendo precisamente a la necesidad y conociendo la necesidad de cada uno de los que están allí con nosotros, cómo se hace esa política, ¿no? una política más humanitaria, una política que llega precisamente al corazón de, de la persona. ¿no? Uh -huh. Y que permite de alguna u otra forma que esas personas se abran también a la necesidad de otros que puedan estar pasando y que en realidad es pues, una necesidad que se ha generalizado tanto en los pastores de la iglesia como en el mismo pueblo de Dios. Pero esa fidelidad de alguna otra forma o ese pueblo fiel de Dios, como habla el Papa Francisco, es lo que permite que entre pastores y fieles haya un conocimiento de la realidad y se pueda tra trabajar y emprender proyectos acompañados pues, de otras instituciones tanto internas como externas nacionales e internacionales como la ayuda de la iglesia necesitada que nos acompaña en esta en esta situación eh, en la solución no total de la de la realidad porque estamos si ¿sí? mm. eh, estamos un poco lejos de, de, de ello pero sí por lo, por ejemplo nos permiten eh, llegar llegar a tantos lugares donde donde no donde no veníamos llegando hace tiempo ¿no?
0: claro eh, padre Ramón, eh, ¿es verdad que en Venezuela se puede morir porque no llegan antibióticos?
1: Ciertamente, es una realidad que tenemos y que últimamente pues se nos ha, se ha dado de manera consecuente, porque precisamente... Eh, tengo contacto con mis compañeros sacerdotes, con mi familia precisamente, con mi pueblo, con las parroquias donde he estado y ya he conocido casos concretos donde ha fallecido, donde ya han fallecido personas conocidas de hecho por falta de antibióticos, por falta de lo más básico a nivel, a nivel sanitario.
0: Antibióticos. Sí. En un sí. país donde no hay agua corriente en la mayoría de los hogares. O sea, abrir aquí un grifo nos parece que el acceso al agua es una cosa normal, y en Venezuela lo era, y ahora el acceso al agua potable es complicado, donde no hay comida, donde los apagones son constantes, donde la gasolina tienes que esperar hasta tres horas para, para llenar el, el depósito de gasolina en un país puntero en la exportación de petróleo, donde, bueno, ya no te quiero contar las libertades, pero donde... Eh, Ir a, a, a trabajar te puede costar más que tu propio salario.
1: Ciertamente, esto es una realidad que, que, que vivimos a diario y que todos los días ahora se está agravando de una manera tan rápida, ¿sí? tan... Y que nos hace nos hace el, el costo de la vida aumentado de manera impresionante. ¿El costo de la vida? Hace poco se hablaba de 7 de dólares que ganaba el venezolano, ahora ha bajado a 4 dólares.
0: ¿4 dólares al mes cuatro para mantener mes? una familia? O sea
1: que para ir a trabajar es mucho más lo que te vale eh, ir que lo que el resultado que obtienes al mes. Entonces o sea, es impresionante y cómo, cómo ha, ha agravado la situación eh, de manera tan tan rápida.
0: Claro, en meses, en meses cada vez es peor. Aquí contamos efectivamente y denunciamos lo que está pasando, pero también vamos a dedicar ahora unos eh, minutos, unos instantes, eh, Padre Paredes, para hablar de cómo se ha activado la Iglesia, cómo las parroquias se han transformado. Se han abierto, uno va a una parroquia, un centro parroquial y parece que está entrando en una sala de catequesis, se ha convertido en un eh, dispensario de medicinas, en la mesa donde el párroco eh, tiene su oficina, eh, voluntarios de la, de la iglesia que son médicos eh, pasan consulta a los niños, todo gratis, eh, los salones grandes a la entrada o, o en el patio hay comedores a diario donde cientos de personas comen al menos una vez al día al día gracias a la Iglesia eso es una imagen que tampoco se conoce pero que casi es más importante ¿no?
1: Sí en este momento en primer lugar quiero hablar de lo que la Iglesia hace eh, partiendo de una expresión eh, la labor que la Iglesia hace es una labor profética ¿no? Aquello que anuncia aquello que denuncia de alguna otra forma este va acompañado con hechos concretos donde eh, se intenta a resolver y ayudar en, en esta situación más difícil. ¿no? Yo creo que aquí en la Iglesia venezolana, en la Iglesia venezolana se está dando lo que el Papa Francisco ha dicho. ¿sí? Eh, la Iglesia tiene, debe ser ¿sí? un hospital de campaña. Precisamente estos hospitales de campaña ya los estamos viviendo en, en las salas de catequesis de las parroquias, ¿no? O sea, cómo se han convertido en grandes comedores, en, en centros de acogida, de... ¿Por qué? Porque personas perseguidas de alguna otra forma este, buscan refugio o personas con hambre, personas sin medicamentos buscan el refugio en las casas, en las casas parroquiales, en nuestras, en nuestras parroquias. Por tanto, pues esa es la realidad de nuestras parroquias. Unido a esto, pues eh, las ollas parroquiales, ¿sí? esas ollas solidarias que ahora pues, ha dado pues, bastante, bastante que decir. Porque eh, en las parroquias se está haciendo domingo a domingo estas ollas parroquiales con la mejor intención de colaborar con aquellas personas que se acercan a la Eucaristía, pero se acercan con hambre, ¿sí? que viven su fe a diario, que viven eh, su realidad concreta, espiritual, pero que también necesitan también necesitan, com necesitan comer. comer. Por tanto, pues la Iglesia... En, en, su, en su manera de actuar, ¿sí? esa labor profética, pues acompaña precisamente el anuncio con hechos concretos como esto, como son las ollas, las ollas solidarias.
0: Qué dolor y a la vez eh, qué orgullo ¿no? de tener una iglesia eh, en Venezuela en el que todos los domingos cuando nosotros vayamos a misa eh, sepamos que además de... De, de ofrecernos eh, la palabra de Dios en la Eucaristía allí acompañan y dan hasta de comer al que tiene hambre ¿no? Eh, en estas parroquias el sacerdote cómo se mantiene porque me imagino que si no tienen las propias familias ni para comer cómo van a sostener a los curas a sus curas
1: sí cierto. cómo están
0: viviendo los sacerdotes en Venezuela
1: los sacerdotes en venezuela eh, viven precisamente de las ayudas que se puedan gestionar los obispos también en esto han trabajado bastante sí eh, en buscar ayudas tanto para el pueblo de dios como para sus propios sacerdotes y ayudarles a mantenerles en los más ayudarles en los más básicos también porque no crea que es para ayudarles para que cambien de coche cada año o para que para que, no, no, sencillamente para que se sostengan, eh, al igual que el pueblo de, el pueblo de Dios, o sea, en, lo, en las cosas más básicas. Entonces, lo que hace es el, el sacerdote es precisamente acompañar al pueblo eh, viviendo las necesidades con el pueblo.
0: Exactamente. Los curas de Venezuela hoy se mantienen gracias a los estipendios de misa. ¿Qué es un estipendio de misa? Pues simplemente, cualquiera da un donativo a un sacerdote de Venezuela para que pueda vivir y sostener, y dar esperanza, y acompañar, y ser el hombre y el pañuelo donde llorar eh, todo el pueblo de, de Venezuela. Eh, en agradecimiento, este cura de Venezuela hace una... ...Eucaristía, celebra una Eucaristía... ...por las intenciones del donante... ...una cosa preciosa, una comunión... ...entre los que estamos aquí... ...y sostener a los sacerdotes que están allí ¿no? Eso es uno de los proyectos de ayuda a la Iglesia... ...necesitada que hoy por hoy... ...hoy por hoy en enero del 2020... ...está manteniendo prácticamente al 90%... ...de todos los curas de Venezuela... ...de todas las diócesis... se ...mantienen gracias a estos estipendios de misa... ...a estos donativos... ...¿cómo está la fe... ...en estos momentos tan duros donde se sufre.
1: La fe ha crecido bastante... Ha crecido. en nuestros, ...en nuestras parroquias, ciertamente, ¿no? Y la muestra, eh, de acuerdo a lo que me dicen los compañeros... ...es que tenemos las iglesias llenas, ¿no? La juventud, los niños, la catequesis... ...las personas mayores, adultos, parejas... ...sí, matrimonios activos en las distintas pastorales... Eh, yo creo que eso es una de las cosas que más he hecho de menos, precisamente de aquella iglesia viva, que a pesar de la situación, ¿no? de, eh, donde hace falta las cosas más básicas, ese espíritu vivo, de, 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 un espíritu de alegría que he que, hecho que, que bastante de menos y que de alguna u otra forma te hace no te hace sentir y te hace y te llega muy de manera muy profunda y, y te hace, pues activar en todos los sentidos, buscar las ayudas, este, dar respuesta de alguna otra forma de lo poco que ganas aquí, eh, poder canalizar ayudas para allá por medio de amigos, por medio de familias, por medio de, de instituciones, buscar la manera de cómo dar respuesta a, pues a personas que de pronto llegan o de pronto te envían un mensaje de WhatsApp te dicen, oye, padre, no le conozco, pero me han dado su número, este, me podrías ayudar con esto porque uh -huh. mi madre, mi padre, mis hermanos están en una situación difícil entonces claro, eso te empuja de alguna otra forma a dar respuesta a una realidad que, que como sabemos, eh, el espíritu es muy vivo eh, no pero tenemos esta situación que no nos permite realmente eh, ...que los fieles puedan de alguna otra forma vivir dignamente... ¿no? ...vivir dignamente, pero le sí brillan que... los
0: ojos, no lo ven ustedes... ...pero le brillan <risas> los ojos echando de menos esa sí, fe... Sí. ...este programa, eh, lo que pretendemos es lo que acaba de decir usted... ...Padre Ramón, es que viendo en situaciones de extrema dificultad... ...ya sea por persecución, ya sea por marginación, ya sea por pobreza... ...por una situación injusta, un gobierno absoluto... ...como puede pasar en Venezuela, la fe verdaderamente se hace concreta y responde y es verdadera. Por eso, eh, como decimos, el cristianismo siempre se contagia por envidia. Y aunque lo están pasando mal, uno tiene envidia. Uno tiene envidia de ver esas iglesias, cómo se ayudan entre ellos, cómo tu cura está a tu pie eh, contigo, eh, dándote de comer. Tienes una comunidad donde juntos... ...juntos, se comparte lo que haya, ¿no? eso es la, la grandiosidad que nos está enseñando ahora... ...la Iglesia, la iglesia de, de Venezuela. Eh, ¿Va a volver?
1: Sí. Voy a retornar a mi país... Eh, ...después que culmine los estudios de doctorado... Eh, ...la mayor ilusión que tengo es servir... Ser, ...retornar y servir a mi país, a mi diócesis... ...que de alguna otra forma me ha dado... ...y que yo ahora, pues... Eh, el objetivo principal es dar de lo que de alguna otra forma eh, me han dado acá, que es la formación académica y por tanto pues, la idea es retornar y ir a aportar a nuestras instituciones como son los seminarios, las universidades y poder crecer juntos allí también con lo que de alguna otra forma hemos recibido aquí.
0: Qué, qué impresionante, construyendo, la iglesia siempre en pie, la iglesia siempre pensando en el futuro, con esperanza. Bueno, eh, padre eh, Ramón Paredes, de la diócesis de Mérida, anime a la gente a colaborar, a ayudar a este pueblo venezolano.
1: En ello estamos. Muchísimas en gracias. En ello estamos.
0: Muchas gracias y que Dios lo bendiga por todo el trabajo que está haciendo este, este clero, estas religiosas, estos obispos, estos líderes en Venezuela. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros y especialmente pues a la ayuda a la iglesia necesitada que con vuestros aportes pues estamos creciendo y estamos llevando el evangelio concretamente a aquellos lugares donde no, no, no estaba llegando precisamente y cubriendo necesidades pues muy básicas. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.